0: Tervetuloa Koodia alla podcastin pariin. Minun nimeni on Markus.
1: Ja minun nimi on Ykä. Ja aloitettiin tämän podcastin tekeminen noin vuosi sitten ja valittiin aihepiiriksi taustajärjestelmäkehitys, koska meidän mielestä siellä tehdään tosi siistejä, siistejä juttuja. Haluttiin nostaa kaikki niitä tarinoita, kokemuksia ja onnistumisia isompaan tietoisuuteen, koska usein ne ei näy loppukäyttäjille ja omassa kuplassa muutenkin Pöhistään tosi paljon käyttöliittymäkehityksestä ja ollaan haluttu, että tästä voisi innostua, innostua myös kaikki uudemmat softakehityksen pariin tulleet. Ja siksi puhutaan Koori- pinanalla podcastissa paljon just taustajärjestelmistä.
0: Me ollaan pidetty nyt ainakin omasta mielestämme hyvin ansattua kesätaukoa ja tänään tämä jakso me tässä käynnistellään kautta kaksi. Ja toistaiseksi, niin täytyy sanoa, että meillä on ollut aika paljon kuuntelijoita, joten kiitos kaikille kuuntelijoille tähän astisesta matkasta. Ja myös ollaan saatu paljon hyviä aiheehdotuksia, kiitos näistä, koska näiden ansiosta meillä on itse jo aika paljon hyviä aiheehdotuksia kasassa tämän kakkoskauden varalla.
1: Jep, ja tosiaan kansakuuluma vaatii lisää jaksoja, nyt niitä tulee, ja silloin kun me ei äänitellä podcastia, niin me Markuksen kanssa rakennellaan duunissa yhdessä digitaalista asuntokauppaa eli Diasia. Ja Diasia rekrytää edelleen myös devaia, että pannaan show linkki tonne rekrysivulle. Ja nyt sitten jakson pari.
0: Jakson yhdeksän aiheena on tällä kertaa Infra Developer Experience. Eli tänään aiotaan puhua siitä, että Miten rakennetaan infraa ja ops työkaluja, siten, että saataisiin kehittäjäkokemus mahdollisimman hyväksi? Ja tänään meillä tästä vierana puhumassa on Yleltä Jami Karvanen. Tervetuloa. Kiitos. Tota, Voitaisiin saman tien aloittaa meidän tutulla kysymyksellä. Että jos pystyt vähän kertomaan Jami itsestäsi ja siitä polusta, miten sä päädyit tekemään näitä Infrapuoy-hommia ja miten päädyit
2: hmm. Tähän voi vastata tota, pitkästi tai lyhyesti. Mutta tota, kyllä mä olen näiden palvelimien kanssa pyörännyt ihan pienestä pitää. Että muistelin, että joskus 12-vuotiaana asensin ensimmäisen kerran Linuxia ja siitä se tavallaan sitten lähti. Et mulla on tässä välillä ollut tämmöinen... Tota, mm, Pätkä, missä olin internet-operaattoripuolella, tein tukihommia ja siellä sitten näin, että miten tätä infraa rakennettiin silloin vanhaan tyyliin. Ja tota, nähnyt tavallaan sen kehityksen siitä sitten tähän nykypäivään. Ja välissä on tehnyt ihan tällaisia full stack developer-hommia myös ja nähnyt erilaisia organisaatioita ihan startupeista tämmöisiin monikansallisiin yhtiöihin, että sellainen tota Pitkä kaari ollut, missä välissä on ollut devaamista, mutta tuntuu, että nämä infrahommat on sitten aina vetänyt puoleensa. Ja sinne mä oon taas päätynyt näköjään
0: taas. Joo, sä oot nyt ollut viimeisimmät vuodet ylellä. Pystyt sä tarkemmin kertoa, mitä sä oot siellä tehnyt tämän infraparissa.
2: Joo, mä oon nyt kolmisen vuotta ollut ylellä ja siellä on rakennettu automaatiota liittyen tähän meidän pohjainfraan, minkä päällä sitten pyörii erilaiset ylenpalvelut, eli kaikki nämä tämmöiset uutispalvelut ja Ylen Areena ja muut tämmöiset käyttäjille näkyvät palvelut. Eli, eli tota, ää, nämä kaikki käytännössä pyörii tuon ABSen päällä ja siihen liittyy aika paljon kaikkea tällaista automaatiota, millä nämä palvelut pystytetään ja miten niitä hallitaan ja miten niitä monitoroidaan. Ja tähän liittyvää automaatiota on rakennellu ja myöskin sitten uudistanut vähän meidän monitorointipuolta ja tota, Ehkä just tämä monitorointi ja palveluiden näkyvyyspuoli on ollut mulla semmoinen pääfokus täällä yläpuolella. puolella.
1: Eli, eli teillä on niin oma tavallaan tiimi, joka huolehtii aika paljon tuosta infran ja just tuon puolen tekemistä. Onko, se niin kuin, onko tämä nyt se DevOpsin OPS-puoli vai mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Joo,
2: meillä on semmoinen kuuden hengen OPS-tiimi ja me vastataan sitten näistä työkaluista, mitä meidän devaajat käyttää. Ja esimerkiksi meillä kaikki tämä infrapuoli niin tehdään Terraformilla ja kehittäjät sitten itse pääsee kirjoittamaan tämän Terraformin, mutta me täällä Opstiimissä niin me sitten luodaan tämmöisiä yleiskäyttöisiä moduleita, mitä DevAI käyttää. Että ei tarvitse mennä ihan detalitasolle tai ymmärtää ihan, ihan täysin, että miten nämä palvelut toimii sille syvällisesti. Ja tarvitaan totta kai kaikkia tukea sitten, jos tulee ongelmia näiden palveluiden kanssa. Pyritään tekemään tavallaan niin kaikki, kaikki tota infra liittyvät asiat mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi, että siinä olisi mahdollisimman vähän tällaista kognitiivista kuormaa, kun pystyttää vaikka uutta palvelua.
1: Aivan, eli niin kuin, ä, tiimit on edelleen niin DevOps-tiimejä, eli hallitsee itse sen niin oman käyttämänsä infran, mutta tavallaan tarjoitte siihen tuulingia t- ja templatointia ja tällaista.
2: Joo, tämä on ehkä ensimmäinen tämmöinen organisaatio, missä olen, mikä tuntuu siltä, että tämä on puhdas DevOps-organisaatio, että tiimit vastaa omista palveluistaan ja niiden valvonnasta ja käytännössä meidän rooli tulee, tai meidän, meidän hommia on sitten sellaiset tilanteet, missä tämä pohjainfra on jollain tavalla rikki tai siihen tarvitaan lisää ominaisuuksia tai sitten, että nämä kehittäjän palvelut on, on tota sellaisessa vikatilanteessa, mitä he eivät pysty itse selvittämään tarvitaan tukipalveluita. Ja meillä ei muun muassa opsi niin meillä ei ole minkäänlaista päivystystä. Et se, on, se on mun mielestä merkki siitä, että jotain on tehty oikein.
0: Joo, toi on hyvä, hyvä huomio kyllä. Miten toi niinku työkalusetti niin kuin, jos miettii, että Devaina on aloittamassa uutta projektia, niin miten se käytännössä niin kuin, näkyy ja miten se homma lähtee käyntiin? Hmm.
2: Jos... Oletetaan, että ei vaikka mm, joku tämmöinen perus palvelu mikä pyörii Docker-kontissa, niin sillä on todennäköisesti jonkinlainen repo GitHubissa ja siellä on sitten tämä itse sovelluksen konfia ja sitten sillä on, sillä on tota, joku Docker-faili, mikä määrittelee sen ajoympäristön ja. sitten tämä kaikki muu infra, mikä siihen ympärille luodaan tätä niin kuin varsinaista tuotantokäyttöä varten, niin se voidaan luoda tämmöisellä yletuulilla, meillä on semmoinen tuuli, mikä on vähän niin kuin sveitsiläinen niin sisällytetään kaikenlainen automaatio, mikä liittyy infraan. Siinä on muun mm. muassa tämmöinen ominaisuus kuin Yle Init, millä pystyy alustamaan projektipohjan. Vaikka jos puhutaan tämmöisestä AVS-ECS-palvelun päällä pyörivästä palvelusta, niin voi alustaa sellaisen pohjan, mikä luo kaikki tarvittavat konfit siihen, ja muun mm. muassa luo nämä tota, sertifikaatit ja kaiken tämmöisen ylimääräisen tauhkan siihen ympärille, että Devine ei tarvitse miettiä asiaa. Sillä voi alustaa myös nämä kaikki uh, GitHub Actions, mikä on tämä meidän päätoiminen CI-palvelu tällä hetkellä, niin siihen liittyvät konfit. Eli käytännössä jos, jos tuota palvelu on sellainen peruspalvelu, missä ei ole mitään uh, normaalista poikkeavaa tai erikoista lisäpalvelua, niin käytännössä kolmella komennolla pystyy luomaan kaiken sen konfin, minkä perusteella voi sitten suorittaa ensimmäisen diploin että jos, jos tota, käyttää näitä meidän ö, templatointityökaluja, niin mä sanoisin, että jossain kymmenessä minuutissa päästään nollasta tuotantoon.
1: Olettaen, että tavallaan tietää, mitä tekee ehkä.
2: Joo, kyllä, totta kai, että tähän liittyy tosi paljon kanssa niin kuin, ö, tällaista sivistämistä ja ö, niin kuin opettamista ja dokumentaation kirjoittamista ja näin espäin, että siinä jatkuvasti tasapainoillaan siinä linjalla, että tehdäänkö asiat liian helpoksi, ettei enää mitä tapahtuu, <laughs> ja tuota, yritetään pitää kuitenkin niin helppona, että ei tule sellaista hirveätä kontekstivitsausta sitä koodin kirjoittamisesta tähän infratyyskentelyyn.
0: Mä mietin juuri, että mikä se abstraktiotaso deva-ajalaita esimerkiksi nyt, jos käyttää tätä Onko Devaja kuitenkin tietoinen, että tämän pohjalta syntyy, käytetään AVS-palvelu X, Y ja Z ja tavallaan osais mennä vaikka sinne AVS-käyttöliittymään tekee näitä vai onko se abstraktiotaso vaan sellainen, että vähän niin spekuloin, että laita palvelu internettiin vai, vai onko se just semmoinen, että siinä selkeästi näkyy, että nyt diploiotaan tämä ja tämä AVS-palvelu vai mitä se käytännössä on?
2: Esimerkkinä tämmöisestä peruspalvelusta, niin kun on käytetty tällaista initityökalua, niin on luotu sellainen konfi, Terraform konfi, mikä käyttää sitten tämmöistä appimoduulia. Eli käytännössä Devaijalle näkyy pelkästään tämä moduulia siihen liittyvät tota, parametrit, ja sitten sen appimoduulin sisälle on sitten piilotettu kaikki äh, kuormantasaajat ja, ja tällaiset tota, tarkemmat palvelut. Et periaatteessahan Devailla ei ole sitten niin kuin, Siinä omassa konfissaan niin ei ole näkyvyyttä siihen, että mistä kaikista palikoista tämä koostuu. Eli periaatteessa voidaan, voidaan niin muuttaa sitä toteutustapaa ja siirtää se vaikka jonkun toisen pilvipalvelutarjoajan alustan päälle. Ja vaijalla se näyttää se ää, käyttöliittymä tavalla ihan samalta. Tai että se konfi voi olla hyvinkin samanlainen. Ja tota, totta kai sitten kun näitä diplometteja ajetaan, niin ihan perus Terraformin tulosteet näkyy, että kyllähän sitä näkee, että mitä sinne luodaan ja näin edespäin. Ja totta kai myöskin Devailla on näkyvyys sinne näihin moduleihin, että jos kiinnostaa, niin on mahdollisuus päästä katsomaan, mitä ne on syönyt ja ehkä tekemään jopa muutoksia sinne.
1: Niin, eli, eli kun se on template, niin sit, sitä pystyy laajentamaan?
2: Kyllä, juurikin näin.
1: Eli, eli onko nyt sitä, että AVS taitaa olla joku yli 200 eri servisejä, että niin kuin ei varmaan ihan 200 löydy valmiina appi-moduuli-dependenssinä niin sit, mitä sitten jos ja tote, että nyt tarvitsee muutakin kuin ne perus ECS, oletan, että siellä on varmaan ECS ja S3 ja joku tietokanta ja jotain muita hyvin yleisiä, mutta sitten jos tarvitsee vähän eksoottisempaa, niin onko niinku yleisesti se tilanne, että kannattaa itse tehdä se, vai kannattaako sitten käydä teidän kanssa, miten se tavallaan se evoluutio lähtee käyntiin, että milloin katsotaan, että se kannattaa lähteä sit niinku jakamaan muillekin ja tekemään niinku osaksi sitä työkalua.
2: Mm, Tuo on kyllä hyvä kysymys. Tota, yleensä jos, jos se on sellainen palvelu, mitä ää, oletetaan, että voitaisiin käyttää useammassa, useammassa tota, kohteessa, niin silloin, silloin tehdään sitä moduuli. Mutta mikään ei estä sitä, että ne voisi ihan itse luoda tällaisia ää, omia yksittäisiä ää, konfejaan tietylle erikoiselle palvelulle. Et jos puhutaan vaikka jostain... CloudFront-konfiguraatiosta, niin meillä ei taida sille olla mitään tällaista moduulia ollenkaan, että, että jokainen voi itse luoda oman CloudFront-konfiguraationsa erikseen.
0: Joo, tuossa oli niin kuin se, että miten saa pystyä. mitäs, mikä myös puhuit tuosta monitorointia muusta puolesta, niin miten se sitten näkyy devaille? Eli ilmeisesti tuosta syntyy aika paljon sitten samalla kaikkea, että miten voi monitoroida sitä palvelua.
1: Joo,
2: eli ollaan pyritty siihen, että kaikki tämmöinen monitorointipuoli, niin se luodaan automaattisesti myös. Eli, eli tota silloin, kun tämän ss puolelle lisäillään jotain uusia palveluita, niin ne automaattisesti menee meidän monitoroinnin piiriin. Eli meidän tämmöinen autodiskaveri tarttuu siihen suoraan kiinni, ja sen konttiin, ja kaikki kontin tällaiset metriikat, niin ne näkyy sitten suoraan tuolla puolella. Ja sama tehdään logeille, että kaikki... Öö, tämmöisen ecs kontin logit kerätään automaattisesti tämmöiseen keskitettyyn loginkeräyspalveluun. Ja myöskin sitten, jos, tai kun tämä kehittää palveluun sanneen, niin tuota, siinä diploimentin yhteydessä tulostetaan kaikki nämä tarvittavat linkit, mistä näkee suoraan sitten nämä suorituskykymetriikat ja logit. Eli käytännössä Devine ei miettiä ollenkaan tätä, tätä puolta itse.
1: Tämä kuulostaa... Aika näppärältä. Onko tuossa tavallaan joku, että pitääkö olla tietty backend-teknologia vaikka, jotta toi on niin kuin mahdollista? Et onko siinä sitten jotkut lista, jotain tuettuja alustoja?
2: Tota, meillä on tällä hetkellä, meillä on tuo AVS, ECS on se meidän ykkösalusta ja siitä samaan aikaan kehitetään tota EKS eli Kubernetesen päälle tuollaista vaihtoehtoista alustaa ja sitä me käytetään tässä meidän omassa ops tällä hetkellä ja yritetään kehittämään se niin pitkälle, että voitaisiin tarjota se yhtä valmiina palveluna kuin tämä meidän ECS on. Et yritetään tota dokfuudaamaan sitä palvelua niin sanotusti niin pitkälle, että se on tarpeeksi valmis sitten kehittäjän käyttöön. Et pyritään tota katsomaan, haastelemaan vähän, että mikä olisi se seuraava, seuraava taso, mihin siirrytään ja mennään sitä kohti.
0: Mitäs sitten Tavallaan kuinka helppoa tuossa on sitten, jos puhutaan tuolla deploy niin tuotantoympäristöön, mutta sitten devikäytössä, miten helposti siinä saa sillä tavallaan devausympäristöä tai jos haluaa vaikka loaditestata tai, tai meneekö tämä niinku niin pitkälle myöskin, että jos koodaa jossain omassa präntsissä jotain häkkyrää ja haluaa testata, niin onko to, se helppo sitten tavallaan devaajan heittää vaan diploita eri ympäristöjä vai miten tuota otettu huomioon?
2: Joo, meillä on yleensä niin meillä on mm, jokaiselle AVS-tilille, ää, meillä on siis, niin kuin jokaiselle tiimille on oma AVS-tilinsa ja oikeastaan kaksi tilia, että toinen on tuotanto ja toinen on testi. Ja tänne testipuolelle voi sitten ihan vapaasti vaikka jonkun bränsin. Ja tota, yleensä homma menee silleen, että kehittäjä kehittää johonkin oman bränssinsä tavaraa ja kun tekee siitä pull requestin, niin sitten tota, siinä vaiheessa voi jo. Devlata tuonne testipuolelle testi ja katsoa, että miten se toimii. Ja silloin infra käytännössä ihan identtinen tämän tuotannon kanssa. Ehkä vähän pienemmillä resursseilla, että ei ole sitä ihan yhtä paljon muistia ja CPUta käytössä, mutta muuten, muuten ihan identtinen ympäristö. Ja käytännössä tämä ää, testipuoli on vähän semmoinen leikkikenttä, missä saa sitten tehdä mitä haluaa. Ja sen lisäksi totta kai sitten kehitteillä on tämmöisiä omia kehitysympäristöjä lokaalisti missä sitten voi pyöritellä näitä rocker kontteja ihan, ihan tota, omalla koneella ja testailla vähän semmoisella nopeammalla feedback-loopilla.
1: Niin kun sitä, että kun tämä tehdään aika helpoksi, niin jääks tuossa helposti tavallaan jotain leikkikenttiä, että testaillaan jotain juttuja, niin jääkö niitä sitten helposti ajoon? Niin seurataanko, tota, miten paljon, että paljon niitä uusia ympäristöjä provisioidaan ja Onko niitä tarve esimerkiksi siivota jotenkin keskitetysti, että miten toi pysyy jotenkin lapaisessa? Tällä hetkellä meillä on
2: noita ympäristöjä tavalla, että meillä on se testi ja tuotanto. Ja yleensä se riittää, että meillä on yksi tämmöinen testipuoli per projekti. Eli Okei. se sitten korvautuu aina tällä uudella diploilla. Eli jos se on diploaa joku branchin, niin, niin tota se korvaa sen aikaisemman. Ja jollakin tiimeillä on näitä lisäksi, niin löytyy sitten tämmöisiä erillisiä sandbox-ympäristöjä, tänne testipuolelle sitten. Ja tota, kyllä me valvotaan aika tarkkaan sitä, että miten resursseja käytetään. Et meillä on täällä UPSin puolella, niin meillä on aika kattavat dashboardit Grafanassa, mitkä kertoo että kuinka paljon resursseja on käytössä ja, ja tota, mitkä niitä käyttää ja missä kunnossa nämä meidän klusterit on. Niin se on semmoista korkeamman tason valvontaa, että, että aina silloin tällöin tehdään tämmöisiä siivoustoimenpiteitä, missä käydään vähän tarkemmin läpi, että mitäs meillä pyörii. Et meillä oli tässä just Kesän aikana meillä oli semmoinen kampanja, missä me käytiin läpi kehittäjien palveluita, että kuinka paljon ne on varannut itselleen muistia. Ja tuota, pyydettiin sitten näiden projektien ja säätämään muistirajat kohdilleen. Ja tätä varten tehtiin sitten oma oma tämmönen Grafana dashboardi missä sitten näkyi tämä kokonainen muistihukka koko meidän infrassa. Ja pyrittiin sitä, sitä minimoimaan. Ja se oli aika, aika tota, onnistunut kampanja, että Viimeksi kun mä katoin, niin saatiin öö, jopa puoleen meidän muistin muistinkäyttö, mikä, mikä on aika, aika iso, iso lukema ja aika iso säästö niin näin niin rahallisesti ja muutenkin.
1: Minkälaisista
0: muistimääristä puhutaan? <laughs>
2: no sanotaan, että puhutaan ihan, ihan tuota satoista, satoista ää, gigoista.
0: Joo, mieti justköisesti teidän toi on just merkittävää, just tuonkin kauttais optimoinnin. Mielenkiintoinen.
2: Joo, ja se on tosiaan just se, että kun kehittäjät saa itse päättää nämä muistirajat, niin voi olla, että pistetään palvelulle vähän niin kuin ylimääräistä, ja sitten se unohtuu, eikä, eikä ehkä myöhemmin lähdetä miettimään, että onko tämä nyt kohtuullista vai ei, koska asiat tuntuu pyörivän ok. Ja senkin takia meillä on muun mm. muassa tässä deploymentin yhteydessä tämä meidän Yle Tuuli ilmoittaa, että hei, että sun palvelus ei ole käyttänyt tästä muistirajasta kuin vaikka 20 prosenttia viimeisen kuukauden aikana, että olisikohan aika vähän pienentää tästä rajaa.
1: Eli siellä on ihan automatisoitu toi niin tsekkaus? Joo,
2: kyllä, nykyään. Joo. Et pyritään tosiaan, aina kun tulee tämmöisiä epäkohtia, että huomataan, että, että resursseja menee vaikka enemmän kuin tarve, niin pyritään tuomaan maalaisemman lähelle ja ilmoitus siitä, ja tehdään se niin automatisoidusti, ettei tarvitse meidän, meidän
1: huomaatella näistä asioista. Kyllä jotenkin kuulostaa, että, että se on tarpeen, koska jotenkin itse ainakin niin kuin tunnistan itsessä, niin on niin kuin kehittäjänä sen, että menee yleensä siitä, missä aita on matalin silloin, kun se, mitä se tulee infraan, että tavallaan, jos ei tarvitsisi määrittää muistirajoja ollenkaan, niin todennäköisesti jäisi kokonaan määrittämättä, ja sitten jos ei ole ihan varma, että mikä se tarve on, niin varmaan alkuun laittaa vähän yläkanttiin, jotta se ainakin nähdään, että mitä se käyttää, ja sitten jos ei siihen laita jotain kalenterimuistutusta, niin Varmaan, jos ei kukaan tulisi kyselemään, niin sit se jäisi siihen, mitä aluksi pantiin. Ja...
0: Hmm. Sitten
1: kertautuu, kun 100 sata palvelua.
0: Niin... Joo, minulta oli vaan tuosta sattumaa muuten, muuten mieleen. Minä olin jossain konferenssissa, kun niitä vielä järjestettiin. Niin aikana olin Googlalta joku just optimoija kertomassa siitä, kun se teki jotain datacenter-optimointia, niin siellä ne teki semmoisen optimoinnin aikana, aika säästi niin kuin muistia jokaisesta palvelusta jonkun verran. Ja sen pohjalta se ainakin väitti, että säästyi yksi datasentterin rakentaminen, mitä ne oli pohtinut. Että sit se, wow. niin kuin, niin ja voi kuvitella, että siinä vähän säästyi rahaakin.
2: Joo, ja meillä oli myös tässä, tuota, meidän kampanjassa oli insentiivinä kanssa se, että ää, tein jonkinlaisen tota, laskelman siitä, että kuinka paljon ää, hiilidioksidipäästöjä vähennetään sillä, että tiputetaan muistirajoja ja tarvitaan vähemmän koneita. Ja se ei, se ei kyllä suoraan sanottuna ollut mikään kauhean helppo keksiä semmoista lukemaa, edes niinku suuntaan antavaa lukemaa sille että kuinka paljon joku
0: tietty AVS-instanssi tuottaa hiilipäästöön. Aika hieno kuulosta, kyllä. kyllä.
1: Toi, toi olisi kyllä, niin kuin, toi panee miettimään, että toi olisi kyllä ehkä sellainen metriikka, minkä haluaisi jopa itse nähdä, kun... Suunnittelee uusia palveluja ja miettii, että miten monta ympäristöä tarvitaan ja miten ne muistireet, koska sitten ymmärtää paremmin sen impaktin ja ehkä motivoituu paremmin ajattelemaan sitä optimointia. Tämä menee ehkä vähän tangentille, mutta sanoin tähänkin tällaisen kuoten, että yhdessä toisessa podcastissa kerrottiin, että miten tällaisessa tieteellisessä laskennassa joudutaan oikeasti, kun ne miettii niitä investointeja, otetaanko tällainen iso kapasiteetti jostakin pilvestä käyttöön, niin ne oikeasti kertoo sen, että paljon se ää, niin kuin hiiliekvivalentti on, jolloin joutuu oikeastaan tekemään sen päätöksen, että onko tämä nyt niin tärkeää. Toi on tosi hyvä juttu, että teette te, 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 te periaatteessa vastaavaa. Mm. Mites tota, jos itse sit vähän kyselee lisää siitä niin kuin tuulingista, mitä te olette tehnyt, sanoit sen niin kuin, ä, Yle-tuulin, niin tota, miten, niin kuin, onko se täysin, itse pitkästä tavarasta tehty vai tarjoako esimerkiksi AVS siihen jotain valmiita palikoita, tai onko teillä käytössä missä jotain open source-juttuja, että miten se on lähtenyt liikenteeseen?
2: Se on tota, todella pitkän in kehityksen tulos. Et meillä on tota, mm, alun perin, en, en nyt muista, muista kenen aloittama se on, mutta tota, meillä on ollen konsultin aloittama projekti. Se on, se on tota, rubilla koodattu, ja jossain vaiheessa sitten se kompleksisuus alkoi kasvamaan niin, niin suureksi, että lähtiin tekemään tällaista uh, uudelleenkirjoitusta Golangilla, ja se on tällä hetkellä se, semmoisessa tilassa, että, että tota, uh, sinne, on, sinne on Golangiin räpätty tämä vanha rubikoodi, ja pikkuhiljaa palikka kerrallaan siirrellään sieltä, sieltä tota, tänne Golangin puolelle. Me käytetään oikeastaan suoraan näitä avs sdk ja, ja tota, myöskin kuben sdk ja näin edespäin, että ei oikeastaan käytetä mitään semmoisia kauhean ö, isoja palikoita muualta, mutta, mutta totta kai kaikenlaisia open source-libejä siellä on siellä täällä vaikka kuinka paljon. Ja tota, ehkä mm, omasta näkökulmasta tällä hetkellä siistein juttu siinä on se, että sitä ajetaan tällä hetkellä Docker-kontissa, eli devaajat ajaa tätä yletuulia silleen, ne komentaa niin yläbinääriä, mutta se binääri käynnistää taustalla Docker-kontin, joka sisällä on kaikki nämä työkalut. Siellä on muun muassa Terraformista aina vakioitu versio, eli voidaan varmistaa se, että joka ikisellä devaajalla on aina sama versio Terraformista käytössä ja näin edespäin. Tämä on poistanut tosi paljon ongelmia liittyen näihin riippuvuuksiin, mitä oli aikaisemmin tämän koodin kanssa, että kaikilla oli aina riippuvuudet solmussa ja sitten kun tuli uusi OSHA-päivitys, niin sitten oli kaikki taas solmussa ja näin edespäin. Niin se on poistanut todella paljon mieltä ongelmia.
0: Mitäs tuli mainittu noita ohjelmointikieliä opsi opsi OPSITyökaluja? Kun sulla jo pitempi historia niin OPSI-puolella, niin mitä on, niin on nähnyt, mitkä ohjelmointikielet on tuolla? OPSI-puolella niin kuin, toiminut ja mit, mikä siellä nyt on tällä hetkellä kuuminta hottia? Onko se toi koo just vai?
2: Joo, mä luulen, että ko on, on kyllä aika isossa roolissa. Varmaan osittain senkin takia, että Kubernetesin palikat ja, ja Terraformia on moni muu tämmöinen todella tärkeä työkalu on kirjoitettu sillä ja löytyy todella hyvin kirjastoja sillä. Ää, on sellainen, mikä on <laughs> oma inhokki ehkä. Et sillä on helppo tehdä sellaista koodia, mitä ei ole helppo lukea ja ei ole helppo ylläpitää ja näin edespäin. Se on, se on ehkä mun näkökulmasta semmoinen poistuva kieli tällä opsipuolella. Mutta Goon lisäksi aika paljon on Byttonia ja ihan perinteistä bass löytyy sieltä täältä, mutta kyllä se selkeästi tuntuu olevan se paine menossa toinen suuntaan. Ehkä niin kuin itseä kiinnostaisi Rust tällä hetkellä myös, että siellä voisi sitten tehdä tällaisia ajautettuihin järjestelmiin liittyviä palikoita, mikä täytyy sitten perfata vähän paremmin, mutta mutta ei ole vielä tullut eteen sellaista projektia, missä pääsisi sitä koodaamaan.
0: Joo. Onko siinä koossa just sit se, että se on niinku tai tämä, mitä vähän olen joskus tehnyt, niin se, että se on sit siinä noin riippuvuudet ja muut kuin niinku samanlaista ongelmaa ei ole myöskään kuin rubissa ilmeisesti, että sit se niinku, Toimii vähän paremmin eri ympäristöissä, eikä päivitykset rikos tai.
2: Joo. Mä siinä sanonut, ollut... Mikä
0: siinä Go on, suosiossa sitten niin on?
2: Hmm. Sille aikaisemmin näitä riippuvuuksien suhteen siinä oli pieniä ongelmia, että siinä oli tämä riippuvuuksien hallinta, oli vähän sille työn alla ja oli erilaisia vaihtoehtoja sen hanskaamiseen, mutta nykyään, nykyään on tämmöinen GO-module-tuki, niin se on hyvinkin helppoa mikä on ainakin tällä hetkellä mun mielestä aika iso etu siinä. Sen lisäksi se on todella luettavaa. Musta tuntuu, että ihminen, joka ei ole koskaan kirjoittanut kooda, mutta osaa muuta ohjelmointikieliä, niin, niin pystyy kyllä aika helposti näkemään, että mitä tapahtuu missäkin. Ja tota, se on ehkä yksi jopa omasta näkökulmasta just niin tärkeimpiä puolia siinä, että, että se myöskin ehkä niin ohjaa semmoiseen aika, aika yhtenäiseen koodityyliin, Eli aika harvoin näkee sellaista, sellaista Go-koodia, mitä ei ymmärrä. Ja sitten on sitten tota myöskin se, että siitä voi, voi kääntää ihan tämmöisen staattisen binäärin. Eli minimissään, jos haluaa pyörittää jotain Go-binääriä, niin sun Docker-kontissa ei tarvitse olla yhtään mitään, että sä voit käyttää tämmöistä From Scratch-konttia, missä ei ole käytännössä mitään lipeä muuta kuin tämä sun binääri. Niin Tämä on vähän semmoista mikrooptimointia, mutta periaatteessa voi tehdä tällaisia niin kuin hyvinkin pieniä docker-kontteja.
1: Onhan siitä varmaan se hyöty, että jos ajattelee, että te päivitätte yletuulia ja kuitenkin aika monen devaajan täytyy sitten todennäköisesti te siitä varmaan uuden konttiversion ja sitten kun devaaja käynnistää sen tuulin itse, niin ei tarvitse ehkä niin iso niin kuin Docker-imagia ladata, että saa sen käyntiin. On se tietysti ihan ymmärrettävää. Meillä on tota, omassa duunissa myös, myös ää, OPS-linkkari, mutta se on kirjoitettu Clojurella ja silloin siinä tulee taas hieman erilainen kasa riippuvuuksia, että meillä ei ole päästy ihan tuohon mikrooptimointiin vielä. Se on aika iso kontti, mutta ei mennä siihen. Mites tota niin kun, toi vielä ehkä mieti sitä tota, niin ton kehitystä, että onko se teillä sillä, että se on kuitenkin pääasiassa opstiimi, joka, joka sitä, sitä K-projekteja ja sitä konttia kehittää, vai onko niin, kuin, onko niin että niin myös niin aplikaatio devaita voi tarvittaessa tehdä siihen jotain lisäyksiä, korjauksia, pätsejä, että onko se niin, niin ikään kuin helppoa?
2: Mm, en ehkä sanoisi, että se ainakaan nykyisessä muodossa on ihan kauhean helppoa, että se on aika kompleksinen systeemi, just tämän historian painolastin takia, että siellä on ehkä, ei nyt ihan hirveästi teknistä velkaa, mutta, mutta se arkkitehtuuri on ehkä vähän kompleksinen, niin ei ihan helppoa hypätä siihen mukaan, mutta ei niin mikään tietenkään estä sitä, että jos, jos kehittäjä huomaa siellä kun epäkohdan, niin otetaan kyllä totta kai pullari vastaan ja katselmoidaan se ja otetaan ajoin, jos se on, jos se on tuota tarpeellinen feature. Ja kyllä tällaista tapahtuukin silloin tällöin, että, että ei ole mikään semmoinen superharvinainen ilmiö, että devaaja kehittäisi tätä tuulia. Mutta kyllä se pääasiassa on tämä meidän oppitiimin vastuulla ja, ja tota, yleensä tilanne menee silleen, että kehittäjä huomaa jonkun epäkohdan, että joku AVS-palvelu on muuttunut tai, tai tota, joku kirjasto on päivittynyt tai, tai tota, ehkä uusimpana tämä, että äh, Docker-desktop alkaa vaatimaan lisenssiä, niin sitten täytyy keksiä sille korvaajaa ja näin. Tota, sitten ops tiimi tarttuu toimeen ja tekee jonkun muutoksen ja jatko kehittää tätä tuulia.
0: Tästä ehkä tuli, kun puhuit, että siinä on tosi paljon niin selvästi ominaisuuksia ja sitten kun myöskin codebase on aika kompleksinen muuta, niin minkälainen teillä on niin kuin, tämä niin kuin laadunvarmistus itse että ops työä että onko siellä joku, joku, joku tiimi on pilottina ja kokeilee uusia versioita vai pyörättäkö se itse niin kuin, sit sovelluksia siellä vai? Tai luulisit, että on aika paljon merkitystä.
2: Joo. Me tehdään aika paljon töitä itekin tämän Tuulin kanssa. Eli meillä on tällaisia, Opsitiimilla on omia koodiprojekteja myös. Ja se on mun mielestä nimenomaan aika hedelmällistä, että me käytetään tätä samaa työkalu itse todella paljon, niin, niin tota, tulee testattua sitten ja huomattu tällaisia epäkohtia tosi aikaisessa vaiheessa. Ja ehkä sellaista niin kuin Opsitiimin sisäistä testausta on uusissa ominaisuuksissa aika paljon ennen kuin sitten niitä julkistetaan eteenpäin.
1: Me, tota, en malta olla kysymättä sellaista aihealueesta, josta varmasti voitaisiin tehdä kokonainen jakso, mutta miten tota, toi tietoturva, ää, onko se semmoinen asia, niin kuin, että pystyttekö te tuolla tuulingilla edesauttamaan sitä, että, että tota, projektissa automatisoida asioita niin, että, että olisi kuitenkin... Niin kuin, tietoturvasta tietyt asiat niin katsottu valmiiksi ja tsekattu. tai onko toi sellainen asia, tietenkin se on sellainen asia, jonka kanssa joutuu koko ajan käymään kilpajuoksuun, mutta miten, miten paljon näet, että toi tooling auttaa siinä?
2: Se ei tietenkään ratkaise koko ongelmaa, mutta kyllä siinä mm. mun mielestä selkeästi apua on, että esimerkkinä meillä, kun kehittäjä tekee diploinnin, niin siinä kohtaa käydään läpi tämmöinen skanni sillä imakelle, mitä tämä projekti käyttää, ja ilmoitellaan sitten kaikista kirjastojen haavoittuvuuksista ja näin edespäin. ja Ehkä tulevaisuudessa, kun päästään siirtymään tuonne puolelle, niin tämä tilanne paranee huomattavasti, että siellä pystytään sitten tekemään vähän tarkempia rajoituksia sille, että minkälaisia asioita pystytään ylipäätään deplaamaan, eli että kontissa muun muassa ei saa ajaa asioita ruuttina. Ja, ja tota, kontti muutenkin täyttää tämmöiset, tämmöiset tietoturvakriteerit, mitä me ollaan määritelty, niin se tulee kyllä parantamaan tilannetta vielä entisestään. Mutta totta kai se on, se on iso haaste siinä, että, että aika paljon vastuuta on myöskin kehittäjällä sen tietoturvan osalta. Me voidaan näillä meidän jaetuilla moduuleilla tai yleiskäyttöisillä moduuleilla niin voidaan jonkin verran sitä kontrolloida ja luoda tämmöisiä sensible defaultteja, jotka sitten on, on mahdollisimman turvallisia.
0: No, mietin sitä, tos, toi sensible defaulthan tietysti edesauttaa, mutta mut mietin sitä niin vastuujakoa sitten dev ja ops tavallaan, et, et, jos tavallaan aikaisemmin esimerkiksi mainitsit, että voi, ole, voi kirjoittaa terraformia, ottaa erilaisia AVS-palveluita käyttöön ja muuta, niin onko se niinku tavallaan enemmän devaaja vastaavat, siellä on ne on hyvillä asetuksilla ja järkevästi laitettu vai onko, onko se niinku, onko teillä niinku, kumminkin katsotteksi sen perään että on järkeviä palveluita ja järkevillä asetuksilla pyörimässä vai miten se niinku menee. Niinku, ainakin itsellä tulee sellainen fiilis, että Monesti, jos pilvipalveluissa suoraan vaan ottaa, niin sitä voi vahingossa haittaa sen tosi löyhillä asetuksilla päälle niin vahingossa. Mm-hmm.
2: Joo, kyllä yleensä nämä uudet palvelut tehdään semmoisena yhteistyönä kehittäjän kanssa, että, että siinä on aika paljon tällaista parikoodausta ja ideoiden pallottelua, että aika harvoja palveluita pistetään tuotantoon silleen, että kehittäjä on itse, itse kirjoittanut jollekin uudelle palvelulle Terraform Confit ja pistää sen saman tien tuotantoon, että kyllä nämä yleensä katselmoidaan ihan opsitiimin toimesta. Että se on toiminnoikea karpisti ihan, ihan näiden niin käytäntöjen kautta tällä hetkellä. Että, että on, on niin vapautta ja vastuuta, mutta myöskin sitten tehdään aika tiivistä yhteistyötä sitten kanssa.
1: itellä tuli ehkä niin tästä ollaan mieleen se, mitä sanoit alussa, että että yritetään tehdä, että olisi asiat helppoja, mutta ne olisi liian helppoja. Sitten tulee mieleen se, että voiko se niin helppo infrasetup olla tietoturvallinen, että varmaan siinä pitäisi olla just, Jotenkin, en tiedä ajatteletko samoin, mutta itsellä tulee mieleen, että se pitäisi just, tietyt asiat pitää olla helppo, että varmaan pitää olla helppo saada se dev-ympäristö ja joku säännöpoksi pystyy, mutta, mutta sitten, että menee prodiin, niin siinä todennäköisesti pitäisi olla sit se checklisti ja skannaus ja Ehkä vielä katsottu jonkun kanssa yhdessä se katselvoitus se et oletan, että joku tämän tyyppinen, varmaan se.
2: Hmm. Ehkä niin se videologia on, että pyritään tekemään asiat helpoksi niin, että on helppoa tehdä asiat tietoturvallisesti ja oikein.
1: Hmm. Et, et,
2: se on semmoinen periaate kyllä.
1: Ja tietysti sitten sit tulee se seuraava kysymys, että miten sitten se ylläpito, että äh, oletettavasti DevOps-tiimi on vastuussa sitten tavallaan katsoa sen tietoturvan perään niin kuin pitkäsi juoksus, että, että tavallaan tuottaako tuo infrasetupio sen, niin kuin, että siellä on sitten ikään kuin ne jotkut tarvittavat määräaikaisesti tapahtuvat skannailut Depsuille, sun muille jutuille, että tarjotaanko tollaisia keskitetysti vai miten, miten tavallaan miten huolehditaan pitkäaikaisesti siitä tietoturvasta.
0: Hmm.
2: Tällä hetkellä meillä ei ole sellaista niin kuin, ä, pitkäaikaisten projektien skannausta kyllä olemassa, että se on, se on kyllä edelleen ihan tiimien vastuulla pitää huolta niistä, että kyllä niin kuin, jokaisella projektilla on ä, jonkun tiimin omistajuus ja tavallaan myöskin sitten vastuu pitää huolta siitä, että jos, jos se on tämmöinen pitkään ajassa oleva projekti, niin pidetään nämä riippuvuudet ajan mutta se on kyllä semmoinen suunta, mihin mä ite haluaisin mennä, että meillä olisi semmoisia ihan niin kuin koko infrankattavia kattavia tarkistuksia myös, missä käytäisiin läpi, että mitä siellä oikeasti on ajossa. Ja tälleen, että ehkä ehkä niin semmoisia asioita tarkistetaan, että, että tota, esimerkiksi tällä pohjainfrassa niin olevat EC2-instanssit niin eivät koskaan ole kauhean vanhoja. Että aina kun tulee uusi AMI AVS, niin rullataan sitten se sinne tilalle. Et pyritään pitämään, niin varsinkin nämä kaikki pohja palikat, niin pyritään pitämään ne niin, kuin niin hyvin ajantasalla kuin mahdollista. Ja ohjataan myöskin sitten ja pitämään omat projektinsa ajantasalla, että, että tuota, ei ole sellaisia tilanteita, missä deplataan joku palvelu ja se pyörii sitten seuraavaksi viisi vuotta niillä samoilla kirjastoilla, mikä on ollut deplatessa. Se ei ole toivottu tilanne.
1: Tämä PHP 3 oli hyvä silloin, kun se tuli ja siitä pidetään kiinni. <hysy> Ei vaan, tota, toi, toi on siis tietenkin tietoturvasta huolehtiminen on, on aina semmoinen kujanjuoksu, että pitää yrittää olla tarpeeksi paljon liikenteessä itse, ettei voi jämähtää paikalle, jos meinaa jotain pitää pyörimässä, sitä, siihen ei ole olemassa tietenkään sellaista täydellistä ratkaisua, että se on kyllä totta.
0: Hei, jos, jos mennään vähän sellainen historiasta taaksepäin, että puhuta pelkästään tästä yläkeistä, sit me sitä, että sulikin jäävääkö pitkä historia, niin mitkä sun mielestä on, miettii niin tässä niin OPS-maailmassa, niin mitkä on ollut niin kuin, isompia muutoksia sulla tai sun niin kuin, työhön merkittävämpiä? Osaan jotain nostoja niin kuin siitä, kun oot ollut siellä mm. alkuaikoina tekemässä versus miten hommat tehdään nykyään.
2: Joo, tuolla internet-operaattoripuolella joskus tuolla tota, mitäköhän aikaa se oli, varmaan jotain 2010 vuotta ja sitä tuntumaan niin silloin oli käytännössä niin kaikki projektit, mitä Suomessa melkein tehtiin, oli PHPtä ja oli, oli tota webhotelleja ja tarjottiin sinne vaan SSH-pääsyä. Näitä deplattien sitten, <laughs> sitten tota FTPn yli ja ei käytetty versionhallintaa. Ja näin edespäin kyllä tämä, niin tämmöinen versionhallinnan käyttö ja ää, tämmöiset ää, Continuous Integration-palvelut ja tämmöiset, niin ne on ehdottomasti se yksi tekijä, mikä on tehnyt tästä kaikesta paljon helpompaa ja toistettavampaa, mutta ö, ehkä kaikista tärkein on mun mielestä ollut tuo koodipohjainen infra. Eli, eli silloin tota aikoinaan tosiaan on tilanne saattelut olla semmoinen, että kun pitää developata uusi palvelu, niin tässä on sulle SSH-tunnukset ja tässä on sulle tämmönen kilometrin pituinen checklisti, mitkä käyt läpi yksi kerrallaan ja käyt konfaamassa näitä palveluita käsin puolavälimella editoimalla tekstitiedostoja. Niin, niin tota, semmoista näki tosi paljon silloin aikoinaan ja siitä oikeastaan itsellä lähti semmoinen ajatus siitä, että tämän asian voisi tehdä paremmin ja automatisoidummin. Ja, ja tota, kiinnostuin sitten itse ehkä ohjelmoinnista enemmän sitä kautta, että miten näitä asioita voisi automatisoida. Ihan pelkästään senkin takia, että tuntui, että semmoiseen mm, asioiden konfigurointiin niin meni ihan tolkuttoman pitkä aika. Ja, ja tota, Totta kai semmoinen kaikki manuaalinen työ, niin se on tosi virhealtista hommaa, että siinä syntyy todella paljon kaikkea semmoisia olemattomuusvirheitä, koska ihmiset on ihmisiä ja semmoisia sattuu väistämättä, vaikka kuinka tarkka pyrkisi olemaan. Niin ehkä semmoinen tietynlainen länsi, mikä oli silloin, niin se, se tilanne ollaan onneksi päästy ylittämään, että nykyään asiat tapahtuu paljon hallitummin ja toistet, äh, toistettavammin. Ja, tota, Tuntuu siltä, että nyt mä itse ainakin olen vihdoin siinä organisaatiossa, missä asiat tehdään niin kuin olisin halunnut tehdä ne silloin, sanotaanko vaikka 10-15 vuotta sitten.
0: Joo. Tämä oli, oli hyvä nosto, kun miettän, mäkin jonkun verran tehnyt Opshommiin, mutta enemmän ollut täällä niin että Mulle tämä asetelma on usein näkynyt sillä tavalla, että niin kuin se, miten se aikana meni, että, että koodattiin jotain juttuja ja sitten oli jotain opseja ja sitten ne diploijasi, mutta se tuntui olevan aivan semmoista kaoottista, mitä se deployment meni. Totta kai sitä niinku nähnyt, mutta se, niin näyt... se oli hassu. Nyt kun ajattelen, se on tosi hassu, että se heitettiin niin seinän yli, mutta Mut siihen niin se tuntuma siihen oli just silleen, että eihän toi ole yhtään toistettavaa, toi mitä tuolla päässä tapahtuu tavallaan, kun se heittää varmasti oli tiedonkulukin ongelmat, mutta just sillä ei se niinku ehkä näyttäytyä. Että...
2: Joo, kyllä. Ja sitten varsinkin tota, internet-operaattorin puolella, niin siinä oli aika monta, monta tekijää, että siellä oli tämä operaattorin puoli, mikä vastaa palvelusta tietyllä tasolla, ja sitten on tota, sitten saatto asiakkailla olla tämä oma, oma niin opsi, joka hoiti itse deploymentin, ja sitten oli vielä kehitteet, joka kehitti sovelluksen, niin siinä oli aika monta tota, eri tiimiä, ja rikkinäinen puhelin efekti kyllä niin kuin, <lacht> oli läsnä. Että siinä ei välttämättä tiennyt, että, että mitä toinen puoli tekee. Ja oli oli semmoisia epäselvyyksiä, että missä nämä vastuualueet oikeasti menee. ja näin edespäin. että Kyllä tämä nykytilanne, missä tuntuu, että nämä, ää, tämä niin operatiivinen puoli ja kehityspuoli on jatkuvassa dialogissa keskenään, niin, niin se kyllä helpottaa asioita huomattavasti.
1: Joo, ja, ja. Tietenkin varmasti tuo, mitä sanoit tuosta infrastructure as code puolesta, niin, niin sehän on varmaan nyt se, mikä on niin mahdollistanut sen, että pystyy isoki organisaatio, niin kuin ymmärtääkseni teillä, teillä ylellä, niin, niin kuitenkin pienikin opstiimi pystyy niin mahdollistamaan asioita, jotta sitten lopulta ne devops sitten ottaa sen kopin, kopin asioista. Että, et muistan, muistan, että itsekin on joskus... On on elänyt, tota, että tuossa on SSH-aikaa, ja sitten muistan, että, että siinä välissä oli ehkä sit vielä sellainen, käytettiin jotain puppettia, ja en muista mitä. Että oli, oli jonkun verran versiohallintaan laitettavaa skriptausta, mutta se ei ollut vielä, niin kuin, ei ollut dockeri olemassa, niin se, se, tavallaan ehkä, se nykyinen malli on niin kuin sitten ehkä aika paljon pidemmällä siinä, että, että niin kuin miten, miten ikään kuin pitkästä tavarasta ne joutuu tekemään, pystyy automatis- automatisomaan paljon nopeammin ja helpommin. Luulen, että nämä kaikki vähän niin tarvitaan, niin palikat, että on se tekninen kyvykkyys, mutta ehkä sitten myös, että se organisaatio mahdollistaa sen toimintamallin. Hmm,
2: kyllä, olen kyllä tästä ihan samaa mieltä. Ja sitten tota, kyllähän se niin ops helpottaa myös huomattavasti se että, se, että jos palvelu pystytetään, niin, niin että siltä saadaan vaikka jotain metriikkaa ulos ä, tai lokea ulos, niin nekin joutuu aikoinaan kaikki konfaamaan käsin yksitellen per palvelu, niin onhan sen ihan järjitöntä, että jos, jos tuota uusia palveluita tulee vaikka siihen tahtiin, mitä meillä ylellä tulee, niin tarvittaisiin yksi kokonainen tiimi pelkästään tekemään sitä hommaa.
1: Vielä ehkä tässä, tähän loppupuolelle sellainen kiinnostava kysymys, että miten niin pystyt se kertomaan, että miten, miten paljon niin tämän, tämän sun kuvaileman, infrastruktuurin päällä, niin kuin minkälaista kokoluokasta puhutaan, että miten paljon niitä palveluita on tai miten paljon, miten, niin kuin, mitä tahtia niitä tulee uusia, koska tietysti on ihan kiinnostava kuulla, että Yle, Yle kuitenkin tekee paljon, paljon nettiin palveluita.
2: Joo, mulle ei nyt tässä ikävä kyllä antaa tarkkoja lukuja, mutta mä sanoisin, että Dr. konteessa mennään varmaan jossain tuhannen tienoilla, ainakin niin kuin siis useita useita satoja, mutta tota, alle tuhat kuitenkin. Joo. Ja uusia palveluita syntyy, mitä nyt sanoisin, ehkä niin kuin viikkotasolla tai vähintään niin kuin parin viikon välein. Saattaa tulla jotain uutta palvelua linjoille. Että Saattaa olla tämmöisiä pieniä, pieniä kokeiluja tai tämmöisiä pieniä, pieniä uusia mikropalveluita tai, tai tällaisia. Mutta todella matala kynnys meillä on luoda uusia palveluita, koska ehkä, ehkä tämä inframys mahdollistaa sen, että kynnys on aika pieni luoda uusi palvelu, sen sijaan, että tehdään jotain isoja monoliittejä.
0: Joo, toi, toi on itse asiassa hyvä, hyvä näkökulma, kyllä, niin munkin, mitä mä olen nähnyt, se, se kyllä on varmaan merkitystä kyllä, että miten vaikea on tehdä jotain asiaa, se ohjaa, ohjaa tiettyä suuntaan. on joissain organisaatioissa nähnyt just sitä, että jos se infra on ollut tosi kankea, niin siitä on seurannut, että, että se on johtanut siihen, että Tehään yhteen sovellukseen kaikki mahdollinen, koska, koska se olisi muuten niin hankalaa. Ja sitten siitähän seuraa taas sit toise, toisenlaisia ongelmia, mistä ehkä kannata tästä mennä sen syvemmälle, mutta hyvä pointti.
1: Joo, mutta tota, mulla aika lailla kysymykset kysytty, että kuulostaa kyllä tosi, tosi siistiltä, mihin pisteeseen olette jo nyt päässyt ylellä. Ja, ja tota, Kuulostaa, että tuon tyyppisessä organisaatiossa olisi kyllä tosi hienoa. Tavallaan tulisi devajan aika katettua pöytä jos tuolla päätös joskus itse mukaan tai vastaava organisaatio. Että, että niin kuin koen, että voi olla niin kuin hyvänä tuollaisena suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä myös muille, muille organisaatioille. Että epäilemättä, jos haluaa, haluaa niin kuin päästä nopeasti liikenteeseen, niin varmaan tuohon suuntaan aika moni pyrkii. Tuli siisti, siisti kuulla näistä.
0: Joo, jo samaa mieltä mun mielestä oli todella mielenkiintoista. Itsekin konsulttina joskus 10 vuotta sitten ylellä olleena, milloin, milloin siellä kaikki pyöritettiin vielä siellä omissa konjassaleissa, niin tämä, ihan kuulostaa aika paljon paremmalta tilanteelta tällä hetkellä.
2: Joo, kyllä. Kehitystä on ainakin tapahtunut oikeaan suuntaan.
1: Jes, mutta näihin, sanoihin näihin tunnelmiin, kiitti vielä kerran ja koodaillaan. Koodaillaan.
2: Kohdallaan. Kiitoksia.